Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. En samen met huidige trendsetters en leiders bied ik je een podcast vol energie en inspiratie in een wereld in transitie voor jouw persoonlijke en professionele groei. Ik ben uw gastheer Stijn Staas, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is Michel Vermaarke mijn gast. Michel is een geboren Gentenaar, dat zal je meteen wel horen. Nog een klein accentje. Um, en hij startte reeds als jongeman een verschillende management- en leiderschapspositie. En hij groeide daarin door tot uh, in grote bedrijven waar hij belangrijke bestuursfuncties uitoefende, onder andere bij Belgacom. Maar ook andere sectoren, gaande van de publieke sector, de juridische en de bankaire wereld. Waar dat hij ooit jarenlang CEO was van Febalfin. Maar ook in de kunsten en de cultuursector is Michel geen vreemde. Zo was hij voorzitter van het Festival van Vlaanderen Internationaal en is hij onafhankelijk bestuurder van het ziekenhuisnetwerk Antwerpen. Een zeer boeiende en zeer afwisselende carrière. Ik kijk heel erg uit naar het gesprek met deze man die ons heel veel tips en tricks en zijn inzichten in het leiderschap van vandaag, van vroeger en voor de toekomst gaat meegeven. Welkom Michel. Dag Stijn, welkom in de plantentuin. Voilà, ik was hem nog net even vergeten te zeggen. Je hebt mij uitgenodigd in de plantentuin van Meissen. We zijn net in de rozentuin gepasseerd en een mooie sequoia gezien. Zit dat in jouw bloed, Michel, het, het groen? Uh, want je bent ook ooit uh, actief geweest bij de Gentse Floraliën. Ja, dat zit in het bloed. Dat is meegegeven. Uh, ik ben de zoon van uh, bloemisten. Uh, vader was een bloemist. Grootvaders waren bloemisten. En dus uh, groen, uh, bloemen, uh, ja, dat is meegegeven. Dat is ook belangrijk, want dat staat ook voor... Onze wereld, alles komt, groeit, bloeit, maar vergaat ook opnieuw. Zover zijn we nog niet. We gaan eerst de podcast helemaal afmaken, Michel. Tijdens onze voorbereidende gesprekken ja, sprak je over het leven in verschillende dimensies. We gaan, het misschien al, we gaan er direct in vliegen. Wat bedoel je daarmee? Welke dimensies bestaan er voor jou in het leven? Ja, ik, ik zie mezelf niet als een man van één leven, maar wel van meerdere levens. Bijvoorbeeld... Elk van ons heeft een pijler dat zijn eigen persoonlijk leven is. Met de sport, met de passies. Je hebt je familiaal en gezinsleven. En je hebt ook je professioneel leven. Nu, alle drie de pijlers zijn belangrijk. Maar op bepaalde momenten in het leven moet je wel keuzes maken. En niet alle pijlers kan je 100% altijd alle energie geven. Dus daar moet je ook met omgaan. Een ander facet om naar het leven te kijken is, er is een zekere sequentie. Je begint jong, je eindigt wat minder jong. <lacht> Lichamelijk dan toch? <lacht> ja, maar je hebt, dus, je hebt dus je jeugd, je vrienden van je jeugd, je studentenleven. Dat is een belangrijk vormenblok, dat legt een belangrijke basis. Het belangrijk is dat je daar, om in de termen van de plantentuin te blijven, diepe wortelen krijgt. Dat zijn je waarden. Maar met de tijd kom je in een tweede leven, een professioneel leven. Dan is het goed dat je vleugels hebt. En daar leer je in. En daar ook heb 
heb ik het geluk gehad van meerdere levens te mogen leiden in meerdere werelden, professionele werelden. En maar vrij snel op vrij hoog niveau, directiecomité, CEO, voorzitter. En dan heb je natuurlijk een leven waar dat het wat rustiger wordt, maar dat betekent niet uh, totale rust. Uh, Integen, dat is ook een nieuwe dimensie. Daar is het wat minder hectisch elke dag, misschien wat meer wijsheid, hopelijk. En dan komt er natuurlijk een tijd waar je echt terugkijkt en rustig op het terrasje kan zitten. En dan heb ik persoonlijk ook nog een vierde parallel uh, domein gehad. Van telkenmaal naast het professionele leven heb ik al 25 jaar het geluk van inderdaad actief te kunnen zijn in het socioculturele, de gezondheidssector of met enkele andere leuke zaken bezig te zijn. Al een zeer inspirerend. Jouw eerste stappen in, in, in het leiderschap en in um, het opnemen van verantwoordelijkheid, waar is dat begonnen ooit? Ja, dat is een beetje opnieuw wat geluk geweest uh, in het professionele leven. Uh, wij waren gaan studeren in Amerika, mijn echtgenoot en mezelf, we zouden daar blijven. En toen kreeg ik op 25-jarige leeftijd het aanbod om International Legal Council te worden van de Generale Bank. Uh, toen toch de grootste bank van ons land. Uh, daar ben ik vrij snel onder de vleugels genomen van enkele andere jonge wolven. Uh, daar veel van geleerd. Maar ook opgemerkt geraakt. En toen een internationale pêcheur de Perle, het Gunter, uh, kwam mij uh, opzoeken om uh, hoofd te worden van de juridische dienst van Sedel vandaag Clearstream, de concurrent van Euroclear. Dat is de Oud Finance. En al vrij snel uh, wou de CEO, de Zwitserse CEO, ook hebben dat ik zijn chief of staff werd. En de Amerikaanse voorzitter uh, wou hebben dat ik zijn secretaris van de Raad van Bestuur werd. Het resultaat was uh, op 31-jarige leeftijd drie functies. Nu, juridische expertise is één zaak, maar vrij snel ontdek je door scha en schande dat je maar beter gaat gaan investeren in management en vooral leiderschap. En dan heb ik het geluk gehad dat men mij naar het Levingston Instituut in Boston gezonden heeft. En daar, Stijn, ze nemen je op een week uit elkaar. <laughs> hebben ze het terug in elkaar kunnen steken? Ja, ze hebben mij terug in elkaar kunnen steken. Maar in wezen komt het erop aan van goed te weten waar dat je naartoe wil. Wat dat je eigenlijke skills zijn, je, je talenten. Waar dat je daar nog moet aan schaven, aan bijwerken. Um, hoe dat het zit met je vat energie. Hoe dat je dat vat energie gebruikt. En dan het andere punt is zeer belangrijk, zeker bij leiderschap. Hoe ga je om met het interpersoonlijke? En dus ik heb daar altijd veel aan gehad. Plus enorm veel mentoren mogen hebben op het parcours waar veel van te leren viel. Je zei ja, in het Levingston Instituut dat ze je helemaal uit elkaar hebben gehaald. Hoe, hoe was dat om dan jezelf zo helemaal in de spiegel te durven kijken? Is dat altijd gemakkelijk geweest voor jou? Oh, dat is confronterend. Hè? Ja. Je denkt, uh, ja goed, ik ben afgestudeerd, groot onderscheiding. In Amerika nog een LLM erbij gedaan. Uh, je bent al op 29-jarige leeftijd de General Council. Uh, en dan, ja, maar. <laughs> en de maar is, ja, maar. <laughs> kwestie van management of leiderschap. Dan sta je nog maar uh, in de peutertuin. En je gaat het hier moeten leren, uh, aldoende. Uh, in een keiharde leerschool. Uh, en elk falen is opnieuw uh, ja, een mogelijkheid om weer iets te leren. En zeer belangrijk vond ik uh, feedback. Uh, feedback is de breakfast of the champions. En gelukkig heb ik mensen gehad die geduld gehad hebben. 
ook enorm veel goede mensen rondom mij gehad. Dus het team werd zeer snel zeer belangrijk. En dat is ook nadien altijd zo gebleken. Uh, omring jezelf met mensen met de juiste waarden. En die eigenlijk beter zijn dan jezelf in bepaalde vakmateries. Wat waren voor jou zo de echte de blinde vlekken waarvan ja, jezelf heel hard verschoten bent? Uh, wow, shit, zit ik zo in elkaar? Dit had ik van mezelf nooit, <laughs> nooit verwacht. Wel goed, ja, je krijgt dan allerlei persoonlijkheidsanalyses, uh, uh, Myers-Briggs en andere. Dus ja, ik, ik had de neiging om nogal brainy te zijn, thinking, uh, wat introvert. Uh, en dus dat betekent dat je met de tijd in het interpersoonlijke wat meer aandacht moet hebben voor wat dat een andere persoon drijft, wat dat zijn motivering is, wat dat de andere persoon zijn kunnen zijn, hoe dat je die persoon kan helpen. Dus je wordt minder judgmental, meer perceiving. Maar dat zijn werkpunten en dat blijven werkpunten omdat je dat niet natuurlijk hebt. Uh, maar nogmaals, gelukkig, veel goede leiders uh, boven mij gehad, zeer veel goede mensen en collega's rondom mij uh, en het teamwork, dat makes all the difference. Uh, weet je, als ik zo jouw cv aan het overlopen was en, en ik dacht, wat, wat moet ik hier nu eigenlijk allemaal uitpikken om, om Michel voor te stellen? Vanuit mijn HR-achtergrond, uh, denk, hoe heeft die man het allemaal voor elkaar gekregen om dat allemaal te kunnen doen? En uh, je zou zeggen, ja, dat is een beetje een jobhopper, gelijk dat ze dan zeggen, hè? maar is die, zijn die functies jou allemaal gewoon voor het rapen? Lagen ze voor het rapen? Of hoe, hoe, welke interpretatie moet ik daaraan geven? Uh, nee, voor het rapen lagen ze niet, maar ze zijn wel aangeboden. Ja. Dus ik heb nooit uh, gesolliciteerd echt voor, uh, voor een job. Uh, maar van het een komt het andere. Soms is dat, uh, is dat een uh, gelukkig toeval. Uh, soms is het een samenloop van omstandigheden. Bijvoorbeeld bij Belhakom was ik uh, secretaris-generaal, general counsel en hoofd van de staf- en supportdiensten. Uh, met uh, denk ik de volle waardering van collega's en van diegenen die er mochten over oordelen. Uh, maar dan uh, een, een schitterend leider in de persoon van John Goossens. Man larger than life, ah, overlijdt, uh, was erbij. Dat was op het uh, circuit van Spa-Francorchamps. Waarbij dat de strategie voor... Uh, begin uh, 21e eeuw werd uiteengezet. Hij overlijdt. Hij wordt vervangen door Didier Bellens. Nu, Didier Bellens, razend intelligent, maar het minste dat men kan zeggen is die kwestie van waarden en leiderschap, dag en nacht verschil met, uh, met John. Goed, dan weet je, dan is het moment gekomen om iets anders te zoeken. Ik ben er gebleven tot op de dag van de beursintroductie. Ik heb alle documenten getekend. Ja, ik heb dan toen wel de bankiers leren kennen en de bankiers hebben toen gezegd, ja, Michel, wij zijn van plan van een federatie op te richten, eerste en enige in Europa, waarbij dat niet alleen de banken, maar alle financiële actoren op de verzekeraars na zouden komen te zitten. Dit om meer gediversifieerd en dus sterker te staan naar de toekomst, zou jij dat niet doen? Ja, dat is een, weer een unieke kans en ik zeg, ja goed, voor drie jaar wil ik dat wel doen. Is dat iets wat je altijd nodig hebt gehad om, om die nieuwe uitdagingen steeds bij te leren? Is dat iets wat, dat, wat dat jou kenmerkt? Ja, ideeën, uh, toekomstgericht, uh, ideeën en uh, to boldly go where no man went ever before. Een bekende ja. serie ooit geweest. Uh, ja, dat inspireert mij wel, maar wel op voorwaarde dat het kan geschieden met de juiste mensen. En um, je zei daar straks ook, ik was vroeger een... een, een Vrij brainy, eh, ook Jorm Meijers Briggs profiel, eh, daar bleek dat uit. Hoe heb je dat, heb je dat kunnen omdraaien, fine-tunen? Heb je jezelf meer in, in, het, in het feeling, in het intuition leren, leren kennen? 
Ja, je blijft altijd brainy, hè. Ja. <laughs> je leest natuurlijk ook wel over wat er de problemen zijn met mensen die too brainy zijn. Onder andere een boek van John Rolton's Soul, Voltaire's Bastards, or The Tyranny of Reason in the West. Opgeleid brainy is zeer goed, het leidt tot kennis, maar het, het is, de mens bestaat uit zoveel meer andere dimensies. Ja. Heb daar oog voor. En een van de beste klankborden, dat zijn je eigen collega's en je, en je teamleden. En ik heb hen altijd aangemoedigd van uh, vrij en hopelijk die feedback te geven. En natuurlijk, mijn eerste en beste klankbord is en blijft al 40 jaar mijn echtgenote Katrien. Ja. <laughs> Haalt zij het uh, intuïtieve bij jou naar boven? Uh, zij challenged. <laughs> okay. Zij challenged, maar zij doet dat op een zeer goede manier. Uh, uh, zij, zij heeft uh, ook de voetjes op de grond. Uh, ze heeft een houden hart. En zij zal de eerste zijn om te zeggen, ja, maar bekijk het eens vanuit het perspectief van de ander. Wat motiveert die persoon? Uh, passies, elkeen heeft passies. Uh, dat komt er misschien niet altijd goed uit. Uh, dat is misschien niet goed verwoord. Maar probeer daar begrip voor te hebben. Dus ja, dat helpt. Als je, als je terugkijkt op jouw carrière, waarin je zei van ja, uh, het is niet mijn niet voor de voeten gegooid, maar ik, uh, ik, heb, ik heb het altijd aangeboden gekregen. Ik heb er ook hard voor moeten werken. Welke waarden stel, stel jij, stelde jij daarin centraal als je jouw professionele carrière bekijkt? Wat zijn zo voor jou de dingen die dat voor jou echt belangrijk waren? Ja, dat is zoals bij zij die feedback geven, zeer goede vrienden bijvoorbeeld, zijn ook zeer belangrijk. Neem de vrienden voor wie dat ze zijn, luister naar hun feedback. Ze geven dat met het beste hart, uh, maar dat betekent, integriteit vind ik wel belangrijk. Uh, uh, mensen die eerder gedreven zijn door het materiële, door geldzucht, goed, het is aan gehund, maar, uh, maar mensen die meer geïnspireerd zijn door uh, het goede, het ware en het schone, dus het transcendale, dat spreekt mij meer aan. En natuurlijk mensen die uh, ook over ideeën, over boeken, over uh, kunst, cultuur kunnen praten. Uh, ja. hoe, hoe heb je dat zelf kunnen combineren? Want dan vraag ik mij altijd af, ja, iemand die dat uit de financiën komt en uit een corporate wereld, dat zijn echte tinkers en die zijn bezig met het materiële. Waar vond jij daarin de combinatie met het meer transcendale of het spirituele? Ja, eerst en vooral, je moet je, je job natuurlijk wel ernstig nemen. Hè. Je moet dus wel de essentie weten te bevatten. En datgene dat ook niet je vakmaterie is, cijfers bijvoorbeeld. Ja, je moet wel begrijpen waarover dat, dat gaat en waarom dat, dat belangrijk is. En die essentie daar weten uit te halen. Uh, 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 ik heb ooit van een CEO geleerd, de qua sagitil. Ga naar het essentiële, probeer dat te bevatten. En probeer dat te bevatten dat je dat zelf ook kan communiceren. Uh, ik, ik heb zelf altijd getracht ook van die andere passies te hebben en te zorgen dat de tijdsbesteding ruimte liet voor alles een van de geheimen is je kan dat maar doen als je zeer goed omringd bent als er mensen zijn die voor jou de synthesis weten te maken die je kunt challengen maar dat betekent wel je vertrouwt de mensen met wie dat je werkt je doet af en toe wel wat verificaties, maar in wezen, de mensen met wie dat je werkt, zijn complementair en geniet je vertrouwen. En vice versa. Is dat voor jou gemakkelijk om mensen 100% of blindelings te vertrouwen? Het is gemakkelijk om daarmee te beginnen. Dus als er interviews zijn geweest en mensen werden nageworven, 
de premisse is, je begint met 100% vertrouwen te geven. Als en wanneer er bepaalde zaken worden vastgesteld die dat vertrouwen zouden kunnen schaden, dan doe je daar best een open gesprek over. Als dat iets is van ja, een bepaalde competentie die wat tekort schiet, oké, okay, daar kan aan worden gewerkt. Als het is van iemand die begint met solo play of zaken wegmoffelt, eenmaal maar geen tweemaal. Ooit in teleurgesteld geweest? Ja, ja. ja. Maar gelukkig vele keren veel meer uh, wauw gevoel gehad van mensen kansen gegeven te hebben die nadien prachtig opengebloeid zijn. Nu ook in een zeer uh, in functie zit met veel verantwoordelijkheid. Dus op het einde van de dag, de balans is veel positiever van de positieve resultaten dan de negatieve. Maar goed, het is zoals in het leven. Je kan niet van de pieken genieten als je niet door de dalen gaat. Hè. Is dat een... Um een moral duty voor u, voor u, to be optimistic? Ah, ja, uh, ja, toch een beetje. Karl uh, Popper, uh, optimisme is een morele plicht, maar al, dan moet ik ook wel denken aan het verschil tussen een optimist en een pessimist, waarbij dat de optimist denkt dat we in de beste van alle mogelijke werelden leven mm. en de pessimist heeft schrik dat de optimist gelijk heeft. Dat is een doordenkertje. The optimist is a person who believes we are living in the best of all possible worlds. And the pessimist is afraid the optimist is right. <laughs> Oké. Okay. Ja, dan, ik, dan ga ik mezelf toch bij de optimisten rekenen, denk ik. Het zijn nog een hele mooie quote die, die dat je ook uh, aanhaalde. On ne sait pas approcher les grandes choses sans s'élever soi-même. Is dat ook iets wat... Uh, dus, um, dat je stel een soort van zelfoverstijging is iets wat je ook tijdens jouw carrière, maar ook in jouw persoonlijke leven telkens hebt gedaan om, om beter en beter te willen zijn? Oh ja, als er iets is dat ik aan mijn twintigjarige uh, zelf zou zeggen. Ja, dat is, een, uh, dat is uh, veel wijsheid wat je daar zegt, Stijn. Um, mocht ik iets aan mijn twintigjarige zelf uh, nu vier trammen verder uh, zeggen dat is uh, durf te geloven dat je voor wat meer mag gaan uh, maar het zal wel vereisen dat je zaken bijleert, inspanning levert om jezelf toe te laten zaken te overstijgen hè. als je in het dal staat moet je je niet beperken tot eerst volgende heuvel na de volgende heuvels liggen er nog uh, durf die uitdaging aan te gaan uh, en het begint bij jezelf is dat iets heb je daar zelf ooit uh, je eigen limieten tegengekomen? Ja, ik heb net het boek uit uh, Acht Bergen. Uh, ah, van, ja, ja, een zeer mooi boek. Hè, ja. en dus uh, ben je man van het uh, allerhoogste gebergte, het hooggebergte, het middengebergte, het laaggebergte, het dal. Ik zou mezelf eerder beschouwen van het uh, middengebergte, het hoger gebergte. Ook al omdat ik daar mijn jeugd in de Val d'Anivier in Zwitserland heb doorge uh, doorgebracht. Dus ik ben niet de man die uh, droomt of aspiraties heeft van op de allerhoogste bergen uh, te staan. Uh, maar ik ben veel verder geraakt in mijn leven in het middengebergte dan dat ik vanuit de dal ooit had gedacht. Wat waren uw eerste gedachten? Als ik jong was. Ja. Oh, mijn, eerste, mijn eerste gedachte, als ik jong was, het eerste beeld dat ik nog heb, is dat ik als klein manneke twee, drie jaar in wat ze noemden in de bloemisterij een pombak zat, een lavabootje, met wat water onder mij. Dus dat was niet ver en niet hoog. 
ik zou al tevreden geweest zijn van uh, uh, iets te kunnen uh, worden uh, in de wereld waarin dat ik ben opgegroeid met mijn ouders en grootouders. Maar de, de evolutie is dusdanig geweest. En vooral onze reis naar Amerika, voor de bijkomende studies, dat heeft ons toegelaten van werelden te ontdekken die we nooit voor mogelijk hielden en die ons voor altijd geïnspireerd hebben. Is dat iets... Had, had je daar toen al ambitie voor? Om, of, of ik ga het anders zeggen, ben jij een ambitieus iemand of was jij een ambitieus iemand? Het, het zijn eigenlijk drie professoren aan de Universiteit Gent die uh, gezegd hebben, Michel, uh, met jouw studieresultaten, uh, jij moet verder studeren, jij moet naar het buitenland. Het probleempje was, ja, er was geen beurs, want daarvoor waren we te laat. Het waren ook zeer moeilijke tijden. Mijn, mijn ouders hadden uh, ook hun financiële problemen met de bloemisterij. En toen zei een prof, ja, maar uh, waarom ga je niet gaan onderhandelen? Er was nooit één student die dat had gedaan, naar hun weten. Maar een goede vriend uh, betaalde daartoe de reis. Hè. Dank u Ludwig, daar nog altijd voor. En dan hebben ze gezegd, ja, het is goed. Uh, op American University in Washington DC. Uh, we geven je tuition reduction. Helft van de tuition. En uh, je krijgt free housing. Goed, daar zijn we dan naartoe gegaan. En uh, Catherine heeft daar ook nog een deel van haar bruidschat in gestoken. Dat was ook uh, zeer mooi. En dan zijn we geëindigd bij de man die toen de tijd chairman en CEO was. Maar ook de stichter van Nasdaq. Ja, ja dat is goud waard. Hè. Al wat we van die mensen, die genereuze, eeuwig optimistische, uh, humoristische mensen geleerd hebben. En zij hebben onze horizon zo verbreed, zo verruimd. Ja, dat dat is voor het leven geweest. Is dat dan toeval, Michel? Geloof jij dat dat dan allemaal toevallige feiten zijn die dat, uh, zich dan zo voordoen? Ik denk dat toeval soms zachtjes aan een de deur uh, slaat. En dat je daar aandachtig moet naar luisteren. Dat is wat dat dan men noemt in de transcendale wereld. Synchroniciteit. En daar geloof ik wel in. Ja. Ik geloof daarin. Ik kan dat niet bewijzen. Maar ik heb het te veel mogen gelukkig positief ondervinden. Kun je het een beetje forceren of afdwingen volgens jou? Nee, ik denk dat je beter de zaken op zijn natuurlijk beloop laat. Er zijn bepaalde hoofdstukken die zich laten afsluiten. Laat die in alle sereniteit afsluiten. En kijk wat dat er dan komt, wat dat je geleerd hebt, wat dat je al in de bagage mee hebt. En durf te gaan voor de andere horizon. Je weet nooit of dat, wat dat er te komen staat toch niet nog beter zal zijn. Het is een beetje denken aan, we zijn in de plantentuin, just when the caterpillar thought it was over, it turned out he became a butterfly. Hè? Dat is een hele mooie. Misschien, je hebt al heel wat verteld over wat je allemaal hebt meegemaakt en de mooie mensen die je hebt mogen ontmoeten. Wat was jouw moeilijkste moment in het leven? Ja, één, de problemen met mijn ouders. Uh, ik heb een zeer gelukkige jeugd gehad, uh, tot wanneer dat de universiteit aanbrak. Uh, maar dat viel samen met een zware economische crisis. Mijn ouders deden in uh, warme kasplanten. Dus dat betekende dat de stookolieprijs maal drie ging. En de prijs van het eindproduct, de, de warme kasplant, de ficus en andere, bromelias, uh, daalde gedeeld door drie. Nou, dan heb je een, een crisis. En dus uh, mijn studies uh, heb ik uh, eigenlijk permanente strijd uh, geleverd met advocaten en bankiers. 
hoe ironie dat ik nou later jurist ben geworden en de bankenfederatie ben gaan leiden. Het heeft mij wel gevoelig gemaakt voor dit soort van externaliteiten, zoals economisten dat noemen. En ook het oog hebben voor ja, de mensen die door het lot negatief geïmpacteerd wordt. Uh, en een andere moeilijkheid uh, was vijf, zes jaar geleden de Floralium. Uh, ik ben daarvoor gevraagd geweest in 2011 om daar voorzitter van te worden. Men wou dit mooie, mooie, mooie organisatie die 200 jaar bestond een nieuwe wending geven. Dat was blijkbaar toch ook nodig. En het idee was, en dat kwam uit een tentoonstelling van de uh, Museum of Modern Art in New York. Uh, de toekomst van steden is groen en blauw. Bloemen, planten en water. Of het is niet, want het heeft dan geen ziel. Uh, en dat wouden we dus doen met de floralien tonen, wat dat bloemen en planten en alles wat dat dan ronddraait, kan betekenen in een stedelijke historische omgeving. Dus historisch erfgoed keert terug naar een historische context. En dat gebeurde met enorm veel steun en iedereen was er het volledig mee eens. Alle beslissingen volledig, 100% collegiaal. Uh, leden stonden te applaudisseren, de goede gemeente, wauw, welkom. En dan valt het tegen. Uh, voor een deel de ambitie te groot of de organisatie te klein. Je kan erover discussiëren. Bepaalde zaken die ook anders hadden kunnen worden aangepakt. Maar voornamelijk ook terreuraanslagen twee weken voor de opening. En voor het eerst weer een floralen die voor een groot deel buiten zich afvindt, afspeelt. Met zeer slecht weer, hagel, sneeuw. Ja, dus de omzet keldert. En dus heb je een groot financieel probleem. Nu goed, dankzij twee schitterende ondervoorzitters is het gehavende schip toch weer in een veilige haven geraakt. En kan men door. Maar dat heeft uh, bepaalde mensen ertoe aangezet om toch uh, maar uh, persoonlijke animositeit naar mijn persoon te creëren. Ah, dat was niet leuk. Ah, het zei zo, waarschijnlijk was het ingegeven door hun passie of door iets anders. En dan, uh, dan denk je, ja goed, daar zal ik afscheid van nemen met veel sereniteit. Maar toch ook met enige dankbaarheid voor wat dat daar is mogelijk geweest. En veel erkenning voor enorm veel inzet van veel vrijwilligers. En ik hoop dat nu de volgende editie, uitgesteld tot 22 omwille van COVID, uh, een schot in de roos is om die term nu eens te gebruiken uh, en dat het hen uh, zeer goed gaat. Wat heb je uit die twee uit, uit die tegenslagen, wat is jou daaruit bijgebleven? Wat heb je daaruit kunnen leren? Dat uh, ook in het, uh, het nobele vrijwilligerswerk roze geur en maneschijn uh, niet uh, verzekerd is. Twee, dat daar veel passie heerst. Hè. Vrijwilligers doen veel uit het hart. Maar de passie kan soms opborrelen. En drie, je blijft daar altijd best koel uh, cool hoofd bij. Probeer een warm hart te houden voor zij die het goed bedoelen. En voor de rest, behoud uw sereniteit en richt uw kaap op andere horizonten. Is dat iets wat dat je... Kun jij gemakkelijk loslaten, die, die, die issues dan? Is dat... ja, want je hebt een hele mooie, een stro- een hele mooie quote aangehaald. Ik versprak me al. Alles stroomt en niets is blijvend. Alles vergaat en niets blijft ooit hetzelfde. Herakleitus. Mijn vader was ook Latijn, dus ik heb het ook nog eventjes gedaan, maar ik heb er niet zo heel veel van onthouden. Ja, Herakleitus van hem is dus ook... Uh, uh, niets is permanent behalve de verandering. Uh, 
Ja, dat helpt die gedachten, maar dat betekent niet dat je die deurtjes gemakkelijk sluit. Ja. Dus dat heeft, uh, dat heeft mij pijn gedaan. Hè. Dat heeft, uh, heeft dan ook een ziekte in mijn hoofd veroorzaakt. Uh, nu weet ik wat dat die oorzaak is. Nu weet ik hoe dat ik daar moet met omgaan. Uh, maar het heeft wel uh, een kras achtergelaten. Ja. Was dat voor jou een catharsis om, iets, ja. om, om ja. voor jezelf iets, iets nieuws op te starten? Ja. Uh, mijn, energie, uh, mijn energietank was uh, negatief uh, geïmpacteerd. Uh, er was wat twijfel dat ik in mijn eigen hoofd had of dat ik nog wel op het goede pad was. Uh, mijn energiestromen uh, stroomden niet meer. Een energiedokter, een zeer goede energiedokter, uh, heeft uh, mij daarop gewezen. En die heeft gezegd, kijk Michel, uh, je zal het best bij jezelf zoeken. Uh, ja, alleen kan het antwoord daarop hebben. En dan een zeer goede vriend heeft uh, me de sleutels gegeven van zijn uh, landgoed in Umbrië. Uh, en heeft gezegd, ga daar even gaan uh, nadenken. Heb ik dan gedaan. Was bijzonder, want ik heb daar twee aardbevingen meegemaakt. <laughs> je, je leven werd letterlijk uh, helemaal door elkaar geschud. Ja, ja, werd, en dan ben ik van die berg teruggekomen. En ondertussen was Johan Thijs uh, voorzitter van uh, Vebelfien. En Johan zei, ja Michel, ik had u graag gesproken. Ik zei, Johan, ik had u ook graag gesproken. En hij wou een bepaalde richting uit en ik ook. En ik zei, Johan, maar ik ga Vebelfien geen drie keren uh, heruitvinden. Ik heb dat tweemaal gedaan. Eenmaal bij de creatie, eenmaal na de financiële crisis. Uh, en ik heb geen enkel probleem dat er iemand anders komt. En dan heb ik nog acht maanden uh, de overgang gedaan, uh, goed voorbereid. Eén voor Karel de Eerste, Karel van Eetveld, en ja. nu Karel de Tweede. Karel Baart, uh, ik wens hem alle geluk toe. Uh, maar voor mezelf was dat een uitgemaakt hoofdstuk. Ik neem van die wereld afscheid. 25 jaar executive leven. Been there done it. Operationeel, dat doe ik niet meer. Uh, en ik ga nu voor een nieuw leven. En Stijn, hoe nee. eigenaar dat ook klikt. Maar ik heb al meer nieuwe levens en werelden opnieuw ontdekt in het nieuwe leven dan dat ik ooit voor mogelijk had gehouden voor die. Dus... Uh, no regrets, in tegendeel. Welke wereld is er dan voor nu al uh, voor jou opengegaan? Wel, uh, ik mag uh, nu uh, conciliëri uh, zijn voor enkele uh, mensen die CEO of voorzitter zijn van allerlei organisaties en daar een klankbord uh, voor vormen. Uh, het zijn gelukkig mensen van waarde en ja, blijkbaar nemen ze toch die, uh, die adviezen die ze krijgen tot waarde, dus uh, dat soort van klankbord uh, zijn rond governance, strategie en nieuwe paden opgaan. Uh, de weg die minder bewandeld is, leidt soms tot de mooiste uh, uiteinden. Uh, uh, twee, ik heb ook uh, veel meer tijd en ruimte gekregen voor de andere dimensies van het leven, laat ons zeggen, het transcendale te mogen leren kennen en ontdekken. En het, zijn dus, het is een verrijking voor de geest. Uh, en dus ik ben zeer tevreden van hier terug in de plantentuin ik heb je daarnet mijn plekje getoond als ik daar kom, ik kan zo daar zitten en in meditatie gaan je vertelde ook uh, een hele mooie quote there are two key moments in life when you are born and when you discover why waarom ben jij geboren Michel? dat is een goede vraag, dat is een quote van Mark Twain (laughs) ja, iemand heeft mij gezegd dat ik uh, Enfin, nee, twee, twee mensen die meer verbonden zijn met de transcendalen, maar die uh, 6000 kilometer van elkaar liggen en die elkaar niet kennen, die hebben gezegd, ja, eigenlijk ben je in dit leven 
om opnieuw het aardse leven in zijn verschillende facetten te leren kennen, waar dat dan gaat rond geld, het materiële, de machtsuitoefening, als een tegenbalans tegen de meer geestelijke zijde. Waar of niet, ik kan dat niet bewijzen. Ik, ik vind het wel opvallend dat het mij net gezegd is geweest nadat ik de deuren bij Febelfin had dichtgedaan. <laughs> maar wat ik voornamelijk ook uit overgehouden heb, uh, is uh, van met richten op datgene wat dat positieve energie geeft en wanneer dat iets negatieve energie biedt, van daar vrij snel afstand van te nemen en dat te laten voor wat het is. Uh, en dan moet ik zeggen, ja, dat geeft een zekere geruststelling, een zielenrust, zoals men dat dan noemt. Um, en waarbij dat in een vorig leven, van het executive leven, ja, je bent toch altijd voor eerst de functie. En je moet toch altijd vanuit die functie eerst denken en handelen. En wat dat betekent dat je niet altijd alle vrijheid hebt te zeggen wat dat je denkt, of te denken, ja, te denken wat dat je zegt, dat kan nog. Hè. De woordvoerster van François Hollande zei ooit, je pense tout ce que je dis, mais je dis pas tout ce que je pense. Ze heeft mijn sympathie. Voel je je daar nu veel vrijer? Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Nu, nu kan ik uh, echt uh, zeggen van... Uh, uh, voor die of die persoon wil ik echt voluit werken. Of daarmee samenwerken, dat is, dat is een plezier. Uh, en dat is een plezier omdat het niet alleen een intellectueel genoegen is, maar ook omdat de waarden rijmen. Uh, omdat het project uh, begeesterend is. Uh, omdat geschiedenis kan worden geschreven. Uh, graag. Uh, en waarbij dat je vroeg, ja, in de functie, je komt A, B en C tegen in hun functies. Ja. Uh, je... Ik voel vier vragen weg, je moet het ermee doen. Hè. Uh, ik zeg niet dat ik beter of anders, uh, misschien wel anders, maar niet beter ben. Maar goed, je, je moet je weten aan te passen en je weet, moet weten functioneel tot oplossingen te komen. Ben je altijd een people-mens geweest? Want ik, ik zie nu wel een, een hele warme, open man voor me. Of ik voel het ook. Is dat iets wat je altijd hebt gehad in jouw functies? Ik ben dat meer en meer geworden. Uh, uh, dat is de ervaring. Uh, uh, het, zijn, het zijn niet de structuren die de mensen doen werken. Het zijn de mensen die de structuren doen werken. Uh, zonder mensen ben je niets. Uh, je betekent ook maar iets in, in samenhang, in verbondenheid met anderen... Uh, dat er is ooit iemand die gezegd heeft, uh, ja, de NMBS zou perfect kunnen functioneren, uh, moesten er geen reizigers zijn. Ja, goed, oké. Okay. <laughs> <laughs> okay, ja. Ja, uh, maar op het einde van de dag, je werkt met mensen, je werkt door mensen, je werkt voor mensen. Uh, uh, in dit, uh, dit uh, weelse omgeving zijn het mensen die het verschil maken en met wie dat je het verschil maakt. Dus je hebt maar beter... Veel aandacht voor de mens. Als je ja, in de hoge regioen, als ik het dan zo mag zeggen, verkeert, heb je daar vaak, ben je daar vaak geconfronteerd geworden met ego? Ja, maar iedereen heeft een ego. Hè. Ik heb ook een ego. Ja, uiteraard, sommige mensen hebben wat meer uitgesproken ego dan anderen. Maar het doet mij toch plezier van bijvoorbeeld te zien in de, in de hedendaagse literatuur over bedrijfsleven en economie, dat een, dat een werk zoals Humanomics, dus de mens centraal in de economie plaatsen, uh, weer 
Uh, aan belang uh, wind. Uh, een ander spreker die je gehad hebt, uh, Guy Wollert, terecht, spreekt over uh, People, Planet, Profits. Uh, conscious capitalism of het inclusieve vorm van kapitalisme of ondernemerschap meer en meer uh, krijgt uh, wind in de zeilen. Ik denk toch dat het uh, belangrijk is dat denken vanuit de planeet, de wereld en de mens uh, voor eerst uh, belangrijk is. Uiteraard dient het te gebeuren op een economisch verantwoorde wijze of uh, het stort ook allemaal in elkaar. Weten dat je nu al die nieuwe inzichten hebt gekregen, of een nieuwe wereld die dat er opnieuw open gaan voor jou, of uh, heb je daarvan met dat weten een spijt van dingen die dat je ooit gedaan hebt? Ah, dat moet mij altijd denken aan het liedje van Frank Sinatra, My Way, Regrets I Had a Few, But Then Again. Uh, uh. <laughs> <laughs> ja, dat zal wel zijn. Hè. En uh, als er iets is, als ik ooit mensen uh, uh, pijn gedaan heb door een bedenking, door misschien een evaluatie die achteraf onterecht was, hierbij sorry. Hè. Uh, maar ik ben veel uh, uh, nog dankbaarder voor al het mooie en het goede uh, dat ik heb mogen ontdekken, onder andere via de wereld van de kunst en de cultuur. Als je ziet wat dat, het creatieve dat de mens in zich heeft kan weten uh, voor te brengen. Uh, ik kom nu net terug van Venetië, waar dat ik uh, naar uh, de vier seizoenen van Vivaldi van Max Richter. Uh, dan denk je, ja, dit is van een andere dimensie, van dit is uh, buitenaards. Uh, dit is, hoe is het mogelijk dat de mens dit soort van expressies van kunst, uh, of dat het nu werken zijn van uh, Berlijn de Debruiker of van de rechten uit Peter Buggenhout. Of Collegium Vocali. Of ja, deze natuur is op zichzelf een kunstwerk. Uh, ja, ik, ik kijk liever naar dat positieve dan de regrets. Shorter are, but then again. We <laughs> um, zijn bijna aan het gesprek, uh, aan het einde van het gesprek, Michel. Hoe mogen we jou herinneren? Een man van vele levens en vele seizoenen. Maar ook een bruggenbouwer, of toch iemand die getracht heeft van mensen met elkaar te verbinden. Ook wanneer dat ze het zelf soms de verbinding niet zagen of het potentieel in zichzelf niet zagen. Ook al lag het hen voor de voeten. Als ik daar iets heb kunnen betekenen voor mensen samen te brengen of een potentieel uit hen te halen in de vele levens dat ik mocht leiden, dan ben ik een uh, gelukkig mens. Uh, uh, you make uh, you make a living by what you get, but you make a life by what you give. Dat is een hele mooie om je af te sluiten, Michel. Dank je wel voor dit prachtige interview. Dank u. Dank u. Het was een fijn gesprek, uh, Stijn. En ik wil jou ook bedanken om mij uh, dit prachtige domein meester te laten zien. Ik zal aan niemand jouw geheime meditatieplekje verklappen. Ik weet het ondertussen, maar ik wil wel iedereen hier uitnodigen, want het is echt een hele bijzondere plek. Dank je wel. Uh, overigens, de Vlaamse regering zal voor het eerst de Vlaamse feestdag hier volgende week vieren. Ja, normaliter doet men dat in het Brussel stadhuis. Maar ja, met COVID uh, van een probleem heeft men een opportuniteit gemaakt. De plantentuin is groot genoeg. Uh, velen kunnen hier komen en met voldoende afstand in open lucht. Dus allen komen hier kijken. Het is de moeite, de nationale plantentuin in Meissen. 
En zo komen we terug tot de essentie van het leven, de natuur. Inderdaad. Voilà. Dankjewel Michel voor dit boeiende gesprek en dankjewel ook aan jou beste luisteraar. Ik hoop dat dit gesprek jou heeft kunnen inspireren, want dat is een slotte mijn missie. Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn sleutelelementen in een wereld in verandering. Wil je meer podcasts beluisteren, druk dan zeker op de volgknop en je bent onmiddellijk op de hoogte. Dankjewel. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.